0: Hallo Leute, heute haben wir das Thema, der chinesische Schirm. Das Thema ist mir eingefallen, als wir neulich das Schirmmuseum in Hanzo besichtigt haben. Das chinesische Schirmmuseum befindet sich am Ufer des großen Kanals. Es ist nicht sehr groß, aber zeigt die Schirmkultur, Schirmgeschichte, Schirmhandwerk und Schirmkunst. Ich habe gelesen, dass es das weltweit erst Themenmuseum sein soll. In diesem Museum sind die Vierfahrt und die lange Geschichte der Schirme aus verschiedenen Regionen zu sehen.
1: Ähm, ich muss ja zugeben, dass ich ein echter Schirmverweigerer bin. Da wo ich aufgewachsen bin, gibt es keinen Regen ohne Wind und der ist meist heftig. Also Schirme sind in Norddeutschland eher sinnlos, deswegen haben wir auch das Ölzeug erfunden. Aber wie kann man denn nun in China auf den Schirm bzw. auf den Regenschirm?
0: Über die Erfindung des Schirms bzw. Regenschirms in China gibt es verschiedene Legenden. Der bekannteste Sage nach hatte der berühmte Tischler Lu Bang in der Chunqiu-Zeit ca. 700 v. Christus, oft auf dem Land gearbeitet. Seine Frau Yun brachte ihm täglich das Essen raus. In der Regenzeit wurde sie dabei oft durchnässt. Unterwegs hatte Lu Bang einige Pavillons gebaut, in denen seine Frau bei Regen für eine Weile Unterschlupf suchen konnte. Aber die Pavillons waren nicht so praktisch, weil die Sommergewitter sehr schnell kamen. Yun sagte einmal, Ich wünschte, ich hätte ein kleines Pavillon dabei. Als Lu Bang das hörte, hatte er eine Idee. Er schnitt ein Stück Stoff aus, Konstruierte einen beweglichen Rahmen und baute einen Griff entsprechend dem Erscheinungsbild des Pavillons. So entstand der erste Regenschirm in China. Konfuzis lebte zu der gleichen Zeit wie Luban, weil er oft durch das Land reiste. Baute er auf seiner Kutsche einen festen Regenschirm, der ihn vor Wind und Regen sowie Sonne und Hitze schützen konnte.
1: Aha, also es geht nicht nur um den Schutz vor Regen, sondern auch äh, dem Schutz vor Sonne und was noch.
0: Die Schirme haben außer der praktischen Funktionen noch ein paar kulturelle Funktionen. Im Alten China war zum Beispiel der Schirm auch ein Symbol der Macht von Kaiser oder Beamten. Es gab Schirme auf den Säften oder Kutschen, die der Kaiser oder Beamte mitnahmen, wenn sie auf Streife gingen. Material, Farbe und Größe des Schirms sind auch ein Zeichen für die Entscheidung der Bedeutung und des Status. Der Kaiser benutzte einen gelben Schirm, der Beschattung des Volkes bedeutete. Diesen Schirm nennt man Lo In der Ming-Dynastie hatte der Kaiser Zhu yuan festgelegt, dass Lo ausschließlich vom Kaiser verwendet werden durften. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan oder Thailand, gibt es eine ähnliche Schirmkultur. Bei jeder Reise des Kaisers begleitet ihn immer Respekt vor einem Schirmhalter. In Thailand ist der Schirm ein Symbol für Feierlichkeit. Wenn der König von Thailand reist, steht der goldene Schirm immer hinter dem König. Auch in Italien spielt der Schirm eine wichtige Rolle für den Papst. Wenn der Papst auf der Bühne erscheint, wartet immer eine Person mit einem Schirm auf ihn.
1: Von der Warte habe ich das noch nie betrachtet. Aber okay. Überall gibt es Schirme, aber wie ich gelesen habe, ist der Ölpapierschirm eine Besonderheit in China.
0: Ja, der Ölpapierschirm stellt eines der traditionellen Handwerker in China dar. Der Schirmrahmen besteht aus handgeschnittenen Bambusstreifen und die Oberfläche besteht aus Papier, das mit natürlichem, wasserfesten Tonöl bemalt ist. Der ölpapier ist der frühesten Regenschirm der Welt, und wird von Hand aus natürlichen Materialien hergestellt.
1: Ich habe gehört, dass der Ölpapierschirm auch in der chinesischen Kultur eine besondere Bedeutung hat.
0: Ja, in der traditionellen chinesischen Kultur ist der Ölpapierschirm ein wichtiges Symbol. Er ist unverzichtbarer Bestandteil der Hochzeitssitten. Wenn die Braut bei traditionellen chinesischen Hochzeiten von der Säfte heruntersteigt, bedeckte der Kuppler die Braut mit einem roten Ölpapierschirm, um böse Geister abzuwehren und um ihr Glück zu bringen. Das Wort Ölpapier auf Chinesisch (油纸) klingt wie das Wort Kinder haben, was ja in der chinesischen Kultur auch glücklich sein bedeutet. Außerdem besteht das Wort Schirm in der chinesischen traditionellen Schrift aus mehreren Personas was ebenfalls mehr Kinder und mehr Glück bedeutet. Wenn die Schirmfläche geöffnet wird, bildet sie einen Kreis. Die Form des Kreises bedeutet in China Perfektion. Daher gibt es in der Mitgift der Braut einen Regenschirm aus Ölpapier, damit die Ehe glücklich wird. In China wird der Ölpapierschirm oft benutzt, um eine glückliche Bedeutung zu zeigen. Zum Beispiel in der Geschichte der Weißen Schlange, die wir in der letzten Podcast erzählt haben.
1: Im Schirmmuseum habe ich viele sehr schöne Ölpapierschirme gesehen. Das sind nicht nur einfach Schirme, sondern eigentlich auch Kunstwerke zuweilen.
0: Genau. Jeder Schirm ist ein Kunstwerk. Um einen kleinen Ölpapierregenschirm fertigzustellen, sind mehr als 100 Prozesse erforderlich. Von der Auswahl des Schirmgestells bis hin zur Auswahl von Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Trocknen der Schirmoberfläche. Schließlich kann der Künstler direkt auf der Schirmfläche malen und schreiben. Daher können wir oft in der chinesischen Firmen, Fernsehen, Performance oder anderen Kunstwerken Ölpapierschirme sehen. Sie sollen klassische Schönheit repräsentieren.
1: Im Westen sagt man, dass der Schirm in Ägypten erfunden worden sein soll. Äh, hast du das auch schon gehört?
0: Ja, ich glaube, ausländische Schirme haben einen anderen Entwicklungsfaden genommen. Das kommt ja nicht so sehr zum Vor dass gleiche oder ähnliche Dinge zur unterschiedlichen Zeit von unterschiedlichen Kulturen unabhängig voneinander erfunden werden. Nimm nur mal die Teigtasche oder die Nudel. Der englische Name des Schirms ist Umbrella, abgeleitet vom lateinischen Schatten. Im Westen war der Hauptkörper des frühesten Schirms ein Leinenbrett, das die Menschen hauptsächlich für den Sonnenschutz benutzten. Im antiken Griechenland war schirmförmiger Sonnenschutz unverzichtbar bei den Reichen. Sie befahlen, den Sklaven hinter sich hochzuhalten, natürlich auch um Macht und Ader zu zeigen. Im Mittelalter wurde der Regenschirm zum Symbol religiöser Macht. Ich erzählte ja schon vom Papst. Je höher der Status, desto luxuöser der Regenschirm. Der vom Papst vom Ruhm verwendete Schirm ist äußerst filigran. Die Oberfläche des Schirms ist mit leuchtend roten und goldenen Federn verziert und der Griff ist mit Engelsstatuen Statuen graviert.
1: Ich habe in dem Museum auch gelesen, dass die richtigen Regenschirme, also die gegen Regen, nicht Sonne, von China in westliche Länder exportiert wurden.
0: Ja, so eine Geschichte wollte ich gerade erzählen. Um 1747 sah ein Brite, der nach China reiste, wie die Chinesen an einem Regentag Regenschirm herausboten, um den Regen abzuhalten. Als er nach Großbritannien zurückkehrte, brachte er einen in China hergestellten Regenschirm aus Ölpapier mit. Seine Handwerker ahmten die Struktur nach und bauten einen Regenschirm in Form eines Pilzes. Seitdem sind chinesische Schirme um die Welt gegangen. Die Regenschirme, die wirklich vor Regen schützen, haben sich dann rasant unter den europäischen
1: Völkern ausgebreitet. Vielleicht noch ein paar Worte von dir zum Material.
0: Vor der Han-Dynastie wurde die Schirmoberfläche aus Seide und Vogelfeder gewebt. Da waren die Schirme sehr teuer. In der Dynastie wurde das Papier erfunden, daher wurde auch Papier aus Regenschirmoberfläche verwendet. Am Anfang war die Oberfläche des Papierschirms mit einer Ölschicht überzogen, um die Wasserfestigkeit zu erhöhen. Das für den Ölpapierschirm verwendete Öl ist Turnöl. Turmöhr ist das aus Turnöh-Samen gepresste Öl. In der teuristischen Kultur wird Tonöl als etwas angesehen, um das Böse auszutreiben bzw. abzuweisen. Die Leute bürsteten das Tonöl auf die Regenschirmoberfläche aus Leder, Baumwolle oder Papier. Das machte sie regenfest und wetterbeständig. Nach dem Aufkommen der Baumwolle erschienen auch Planenschirme mit Baumwollentuch, als Oberflächenmaterial. Es ist haltbarer als Ölpapier. In der Anfangszeit bestand der Griff und das Stützskelett der Schirmfläche aus Tierknochen, Bambus oder anderen Materialien. Diese Regenschirme waren unter Umständen recht schwer. Um 1820 produzierte Briten und Deutsche einzelne Schirmgriffe und Skelette. Der heute gebräuchliche U-förmige Schirmgriff mit Lamellen wurde 1852 von Fuchs in England erfunden. Das 19. Jahrhundert stellt das Zeitalter der Regenschirmentwicklung dar. Die Menschen erfanden viele neue Materialien und schufen eine Vielzahl tragbarer und praktischer Regenschirme. Es gibt Schirmgriffe aus nicht rostendem Erdestahl klappbare Schirmgriff und so weiter. Dazu kommen die Federschirme, die sich per Knopfdruck am Schirmgriff vom selbst öffnen lassen. In Deutschland benennt man sie nach der Marke Knips, die Wiesentür 1928
1: erfand. In den Schirmen wird auch Bambus benutzt, über den wir auch mal eine Sendung machen werden. Heute interessiert mich jedoch auch der Bambus als Nahrung. Du hast ein Bambusgericht mitgebracht.
0: Ja, wie oben gesagt wurde der Regenschirm anfangs aus Bambus hergestellt, da lag das nahe. In China gibt es verschiedene Gerichte aus verschiedenen Bambusarten. Das wird heute nicht das letzte Bambusgericht in dieser Reihe darstellen. Heute geht es um ölgeschmorte Frühlingsbambussprossen, das erste vegetarische Gericht in dieser Reihe. Das Rezept findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Okay, das wär's für heute. Ja,
0: bis nächstes Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Bye bye.
0: Bye bye.